0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Musicólogos. Desde el sur del continente les habla Pedro Reina y tengo el honor de llevar a cabo la producción y ejecución de este espacio musical. Pueden participar y descargar este y otros podcast del pasado a través de www.musicologos.la Recuerden que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como MusicólogosLA y si lo prefieren y tienen algún producto Apple pueden descargar todos los episodios desde la app Podcast. Y bueno, eh, así empezamos esta nueva y si se quiere tardía entrega de la segunda temporada de los podcasts de, de Musicólogos. Hoy se trata de un programa muy genial, eh, ya que haré una, una playlist a la vieja escuela. Eh, con esto quiero decir que les iré hablando de bandas o, o discos y escucharemos algún tema de, de ese disco para que así puedan integrarse muchísimo más a este podcast y nos dejen todos sus comentarios al respecto. Eh, por supuesto que el playlist tendrá una temática, eh, me gusta me ser gusta temático, ¿no? Y bueno, se trata de, de, de la música comercial que, que más me ha gustado en lo que va de 2018, año que, que prácticamente se, se nos ha ido un abrir y cerrar de ojos. Eh, tanto así que, que aún me falta muchísima música por, por reseñar y muchísimos podcasts por hacer. Honestamente me encantaría o, o, o quisiera que, que este año tuviera, aunque sea un par de meses más, eh, para ver si puedo eh, lograr esta hazaña en base a esto quiero dejarlos con 10 bandas y 10 discos que deberían escuchar antes de que termine este año y bien, vamos con, con la primera banda, con la, o con el primer disco de, del que les quiero hablar se trata de nada más y nada menos que el MTV Unplug de Biffy Clyro dijo que efectivamente también salió este año y bueno, sabemos que Biffy Clyro es una banda que, que la rompe en cada una de sus presentaciones. Para los que no saben, los pueden buscar, los pueden googlear. Están en YouTube, en Spotify y, y se van a sorprender del sonido que tiene esta banda. Eh, de hecho, esta banda la pueden entender mejor cuando escuchamos su música en vivo o, o, su, o su música en directo. Cuando anunciaron su MTV blog no dudé en seguir cada paso eh, de manera detallada. Pero una vez que lo escuché fue como alucinar, de verdad que... Que los on recientes me habían decepcionado muchísimo, no, no todos, pero muchos de los, de los últimos que han lanzado no, no me han gustado, pero este me encantó. Durante muchas décadas, hacer un NTV on-blog era el paso consagratorio definitivo para los artistas, prácticamente te confirmaba como músico o, o banda, ya que bueno, le demostrabas al mundo otra faceta eh, musical que probablemente se desconocía del artista. Algunos de los mejores shows en vivo de, de la historia se han grabado bajo esta marca Y aunque la misma franquicia eh, destruyó a este pequeño monstruo eh, Hay muchas bandas que se han eh, reivindicado Y aquí es cuando entra Biffy Clyro en en escena. Apenas lanzaron el teaser eh, promocional, no dudé en anunciarlo por, por este canal, no, no, no dudé ni un instante en reseñarlo. De hecho, si, si ingresan en musicologos.la eh, pueden ver la, nuestra reseña y darle puntuación. Es una banda que, que prácticamente me enloqueció con su sonido en directo desde el primer día que los escuché. Eh, definitivamente dejan el alma en cada presentación y superan el sonido en, 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 en todas sus grabaciones, que también son... Bastante buenas, son, son grabaciones muy, muy buenas. Son conocidos por, por toda la energía, por las voces, las armonías que hacen, crean una atmósfera bastante buena. Eh, los recomiendo de principio a fin. Eh, el disco en sí, eh, Stone Lock, empieza con un extenso eh, minuto y medio de cánticos, aplausos y, y silbidos de, por parte del público. Y con el típico We Are Beefy Clyro, el, el, su vocalista Simon Neely y, y y los otros dos integrantes dan comienzo a, a Stoneplug. De hecho, es tan cautivador como su show en, en formato tradicional, pero con un nuevo nivel de intimidad que, que impresiona. Es, es bastante bueno. Si escuchamos este disco de manera detenida, eh, fácilmente eh, podría darte la sensación de que tienes a Biffy Clyro tocando eh, en tu living o en tu sala. El nivel de esta presentación. Lo es todo. Vamos a escuchar un poco de Deathstone blog o un track. Esto es Many of Horror, el tema que ha dado mucho de qué hablar desde que, desde que lo lanzaron como teaser. Y bueno, ya, dejo la habladera la un rato. Vamos con Many of Horror de Biffy Clyro. Y ya seguimos con este podcast que está fenomenal.
1: Trust you all the same I don't know why Cause when my back is turned My bruises shine Our broken fairy tales So hard to hide I still believe It's you and me till the end of time When we collide we come together If we don't we'll always be apart I'll take a bruise, I know you're worth it When you hit me, hit me hard
0: Seguimos con este podcast de Musicólogos, este podcast bastante, bastante especial. Esta vez les le voy a hablar del disco Prenda, nada más y nada menos que de Francisco Victoria, un artista chileno que desde que apareció como solista no ha parado de cumplir y superar las expectativas que se han tenido sobre él. Con mil promesas por delante de la crítica y ocho tracks bajo el brazo, es como llega a nuestros tímpanos este disco, este disco eh, debut de Francisco Victoria, que para muchos es la nueva promesa del pop chileno. No hay es que, que este año ha sido el año de Francisco Victoria, ya que parte su, su carrera solista con un disco aclamado, que por cierto es producido por Alex Ambanter. Y está haciendo mucho ruido del bueno, de ese que, que no molesta, sino todo lo contrario. Eh, luego de escuchar este disco, eh, más que todo con, eh, basándome en los singles promocionales eh, marinos y todo lo que tengo, eh, llegó el momento como que de escuchar y, y analizar el álbum completo, lo escuché en reiteradas ocasiones. Y bueno, el trabajo ha sido increíble, este disco cuenta con 8 tracks donde se aprecia la fusión del rock, electrónica y, y noise, dando como resultado una, una propuesta pop bastante concreta y con personalidad, si se quiere decir. Eso sí, no hay nada improvisado, emprenda todo está fríamente calculado para que, para que el sonido sea el ideal y para que queden retumbando en tu cabeza casi casi hasta el infinito. Eh, la historia de, de este disco... Tengo entendido que comienza en el sur de Chile y trata de vivencias, historia de amor y paisajes. Todo esto es lo que se puede encontrar en, en cada una de sus melodías. Este disco tiene influencias que van desde Prince hasta, hasta Violeta Parra. Hay una unión entre las cosas que Francisco Victoria escuchaba desde pequeño y prácticamente lo que fue descubriendo en el camino hasta llegar a, al disco. Hay mucho pop de los 60s que, que influyó en su manera de hacer canciones y por supuesto sonido de los 80s en la producción que... Que a lo que lo escuchen se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de un disco que tiene influencias bastante antiguas, pero está enfocado en el futuro. En definitiva, estamos ante un disco debut que no divaga, al contrario cada uno de los tracks convergen entre sí y mantienen ese desastre armónico que siempre esperamos escuchar. No queda duda de que este disco es uno de los trabajos más interesantes de, del pop chileno de la temporada por no decir el mejor para que corroboren esto que estoy diciendo los voy a dejar con un tema de, de este álbum de, de prenda y se titula Marino Quiero hablarles de un disco que, bueno, desde que lo escuché no he podido pararla, espero que, que para ustedes sea lo mismo. Y se trata de Wait Awake, un, un disco de Parkett Courts que me encanta. Y esta banda, Parkett Courts, es una de esas bandas que, que llegó a mi vida de manera atemporal porque nunca los había escuchado. Pero honestamente siempre he sido creyente de que nunca es tarde para escuchar grandes discos y para situarse en el lado correcto de la música. Suena difícil de creer. Pero en menos de una década, Parket Courts ha lanzado seis discos de estudio. Lo más loco es que no tienen una producción eh, que carezca de calidad y personalidad. A ver, ya que a pesar de que no los analicé a fondo cada uno de los discos, eh, tienen temas que, que te dejan enganchado y, y consagra más. Eso dicen mucho de una banda. Después de la respectiva primera escuchada, eh, no escribí nada. O, o, no, o no hice la reseña del disco pero sí tomé en cuenta que debía volverla a escuchar para hacerme un mejor criterio del álbum que es por lo que generalmente hago y concluí que, bueno, que, que, que estaba frente a una, una joya que, que no tiene bombos y platillos o no tiene todo el trasfondo comercial que quizá otras bandas sí tienen u otros discos eh, más esperados sí tienen y en base a esto, o una vez que lo escuché puedo decir que Wide Awake es, es un disco que, que llegó para quedarse en mis playlists actuales. Eh, ese post punk, funk, punk y todos los ingredientes que lo componen tienen un no sé qué que terminen cantando eh, simplemente hay que darle una oportunidad es un disco que es extrovertidamente íntimo y juega con lo trascendente y absurdo pero también tiene tracks que son un golpe en la cara líricamente se puede decir que es un disco que, que merece toda la atención es un, es un retrato de los tiempos que vivimos que, que se debaten a través de sus canciones y, y, y tienen un constante eh, contraste eh, al optimismo, si, si se quiere decir Que se hacen muy evidentes a lo largo de, de, de este disco Son 13 temas son 13 temas y, y para hacer 13 tracks apenas dura 40 minutos el disco eh, Muestra quizás el, el, el rango emocional más amplio de la banda hasta la fecha Con, con una buena dosis de ira o coros tipo The Beatles sí, no, Y no estoy exagerando eh, sin que me quede nada por dentro eh, Wide Awake tiene todos los juguetes para llegar al éxito Porque la, la banda se arriesgó a abrir su estilo musical Incluso mucho más que, su, que sus álbumes previos Todo indica que, que la banda no tiene frenos para seguir creciendo Y para seguir llevando su música a nuevos oídos eh, Yo soy la prueba de ello Porque desde que lo escuché no pude parar Así que bueno, escuchamos el, el tema que, que titula este disco Que se titula Wide Awake de Parkett Courts y ya seguimos con este podcast de Musicólogos. seguimos con este podcast de musicólogos que ha estado imperdible, ha estado demasiado bueno. No olviden dejarnos sus comentarios a medida que van escuchando los discos. No olviden guardar los discos o anotarlos para que, para que no se les vaya a olvidar. Y vamos con la cuarta producción que se titula Clean y pertenece a Soccer Mommy. Soccer Mommy es el alter ego de Sophie Allison, que es una, una chica suiza que creció en Estados Unidos como, como una más. Eh, sin embargo, desde muy joven ella empezó a grabar, a difundir sus propios temas. Eh, a través de sus primeros EPs que también tuve la oportunidad de escucharlos y, y son bastante buenos pero, pero mucho más orgánicos. Este año y bajo el nombre de soccer Mommy presenta su primer larga duración de estudio titulado Clean y de verdad es un gran debut con el que esta chica se apodera del indie rock emergente. Eh, me atrevo a decir que, que es el, el primer disco debut que, que me enganchó y, y que me atreví a reseñar en, en, en lo que va de año ya que la mayoría de los discos que que he estado reseñando, o que hemos estado eh, publicando eh, pertenecen a bandas ya consagradas o, o bandas que ya tienen cierta trayectoria. ¿no? Esta chica tiene 20 años de edad así que esta información es fundamental para entender su música y para entender todo lo que viene porque es un disco que tiene demasiada rebeldía, demasiada juventud y demasiada frescura. De hecho, es tan tanto así, es tan millennial esta chica que, que su disco no lo estrenó en Spotify, sino que lo hizo en su, de, de su cuenta de Bandcamp, al igual que sus trabajos previos. Y, y ya con esto podemos medir el nivel de agallas que tiene. Eh, no se trata solo de una chica con una guitarra o una más del montón. Eh, de verdad que Soccer Mami es mucho más. Además de, de traer de la mano un sonido que podría catalogarse como, como Dream Pop o, o Indie Rock también. No hay dudas de que Soccer Mami podría llevar uno de los lanzamientos más efectivos y, y consistentes a lo largo a lo que la música alternativa de este año se refiere lo primero que sorprende de Clean eh, es su honestidad eh, su sonido es directo es, es abierto es un álbum compacto de melodías claras eh, letras cotidianas y, y lógicas pero, pero esto se encuentra lejos de, de ser algo negativo todo lo contrario sobre todo cuando se trata de un álbum escrito por, por un adolescente la producción del disco eh, y cuando digo producción me refiero a todos los matices líricos que, que incluye hacen de este LP un, un triunfo deslumbrante donde comienza a dar sus primeros pasos, eh, si se quiera gigantados en, en el mundo de la música no tiene pérdida es un disco donde una chica normal le cuenta el mundo, sus rollos personales. Eh, con esto no solo ha hecho uno de los mejores álbumes debut de este año, como lo, lo venía comentando previamente, sino también una historia basada en hechos reales, en, una historia basada en sus vivencias, en sus, en sus problemas del día a día con sus amigas o, o con sus amigos o problemas de la escuela. Es demasiado cotidiano y, y es muy probable que muchas productoras le cerraran las puertas y esto fue lo que impulsó a Sacramamia a a seguir con su estilo y no abandonar nunca sus raíces. Es sorprendente cómo maneja sus emociones y, y logra transmitirlas en, ca, en cada tono que da. De hecho, lo, in, lo íntimo de esta chica eh, contradice su, su edad, porque a pesar de que habla de temas que para muchos son juveniles, sus 35 minutos de duración te dejarán queriendo más. En definitiva, es un momento maravilloso para disfrutar de esta nueva joya del indie rock que por lo que se ve tendremos Sophie Allison para rato, esto se titula Your Dog y pertenece al disco Clean. ya venimos con mucho más de Musicólogos Y seguimos con este podcast imperdible de musicólogos. El quinto disco del que les quiero hablar se titula Amanda y pertenece a la banda chilena El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco, una banda que desde que la escuché la primera vez me quedé súper enganchado, me encantó, los seguí desde que lanzaron el, el primer disco y obviamente cuando lanzaron este tuve que reseñarlos y, y bueno. El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco es una de esas bandas que te transmite algo de manera instantánea. Básicamente eso es lo que compone Amanda, que no para de cumplir expectativas, sus fans, oyentes nuevos, todos quedan netamente complacidos ni hablar de, de los medios, las reseñas de, de este disco han sido espectaculares y la de Musicólogos también lo fue, así que quedan cordialmente invitados a ingresar a la sección blog y buscar la reseña de Amanda que está buenísima. Dos años después de RUN RUN, el aclamado debut del de cómodo silencio de los que hablan poco, Regresaron este año para, para cobrar protagonismo dentro de una escena que ellos prácticamente comandan. Si bien generaron una fiel fanaticada con el debut mencionado, eh, no me queda la menor duda de, de que ese gremio de fans seguirá emergiendo, ya que nueve tracks cargados de tristeza, existencialismo y honestidad los avala. Estos santiaguinos aparecieron en el año 2015 en la misma escena de ese pop de guitarras, eh, en la que casualmente eh, se dieron a conocer otras muy buenas bandas como Niños del Cerro, eh, Patio Solar y Silabario, bandas que también sigo y que también hemos reseñado por este canal. El disco en cuestión, eh, Amanda, llega para seguir alimentando el trabajo sembrado que venía realizando la banda, ya que eh, el sonido es mucho más limpio, mucho más audible que el, que el disco anterior, por lo que su emocional audiencia tendrá un mejor trabajo para llevar a todos lados, con los mismos ingredientes, pero, pero mejor cocinado, si se quiere. Las letras del disco están llenas de jergas coloquiales y reales, así que si no eres chileno o no vives en Chile, muchas cosas no las vas a entender, vas a tener que buscarlas en internet. Y lo importante es que, es que una vez que las entiendas, eh, podrías fácilmente identificarte. No hay nada rebuscado, nada superpensado, todo es directo, transparente, eh, honesto y, y, y melancólico. Entre todos estos elementos, la banda... Propone un viaje que desborda emociones pero no pierden esa esencia emo o, 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 o post rock es bastante curioso toda esta mezcla, pero al escucharlo me van a entender Amanda tiene un sonido tan bien hecho, tan cuidado en, en cada uno de sus detalles eh, que no se siente como un pop cualquiera, sino todo lo contrario eh, no podemos olvidar tampoco que agregan sonidos electrónicos en, en baterías y, y en sintes que le dan un toque diferencial con respecto a lo que habíamos escuchado de ellos y algo muy importante es que no todo es 100% nuevo, eh, Amanda mantiene la, la atmósfera melancólica que, que caracteriza al cómodo silencio de los que hablan poco y deja sensaciones netamente positivas, eh, no hay dudas de que suben un peldaño de madurez como banda. Están para grandes cosas y este hermoso disco es la prueba de ello. Vamos con un tema de Amanda, el disco de El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco, esto se titula Zapatilla y casualmente es el track con el que abre el disco. Escúchenlo y ya regresamos con mucho más. Psicólogos, seguimos con este podcast y ahora vamos con el sexto disco de, de este conteo. Se trata nada más y nada menos que del regreso de MGMT a las pistas. Regresan con un disco increíble que se titula Little Dark Age, con el que la banda busca retomar el trono, ese trono del indie rock que perdieron hace años. Muchas personas estaban agotadas de MGMT y por momentos esa postura... Es más que respetable. Sus dos últimos discos no superaron las expectativas, a mí particularmente no me gustaron mucho, y muchos nos quedamos eh, eh, en los recuerdos de su precioso disco debut, que hasta el momento me parece insuperable. No obstante, eh, el dueto gringo ah, apostó por la honestidad para su cuarto disco de estudio y lanzaron una oda a los ochentas espectacular, la cual titularon Little Dark Age. Siempre he pensado que si te exigen éxito y hits increíbles hasta más no poder, es porque algo hiciste bien en el pasado. Independientemente de que hayas lanzado algún material deplorable o no tan bueno, por lo general la gente seguirá manteniendo algún tipo de esperanza en ti por más que te puteen sin parar. Esto ocurre demasiado en el mundo del pop y definitivamente es algo que, que puede terminar con tu prometedora carrera. NGNT lo sabe, por ello prueban a la honestidad. Pero esa honestidad lo llevó a un abismo tal que, que hasta hace un par de meses nadie hubiera dado un peso por esta nueva propuesta. Tras la locura del Oracular Spectacular del 2008, GNT se convirtió en la primera banda de indie para millennials que lo logró a niveles exagerados. Y no es para menos, con temas como KIT o Time to Pretend bajo el brazo es lógico que, que te ibas a posicionar de esa manera o que se iban a posicionar de esa manera porque nueve años después ya la gente los recordaba o los posicionaba como una banda rara que, que no sonaba en la radio o que ya no hacía hits. Y una vez que escuché Little Dark Age pude concluir que si este es el nuevo comienzo de GMT entonces es un comienzo prometedor. El dueto eh, trabajó a la par con la disquera y presentaron 10 nuevos tracks que hoy conocemos como Little Dark Age, después de escuchar cada uno de los sencillos y posteriormente todo el proceso que conlleva analizar la música, ver si es bueno si es malo, no puedo negar que este trabajo es lo más auténtico e inspirado que MD&T pueda brindar, ya que vuelve esa esencia pop con todo lo rescatable de sus trabajos previos. Tampoco voy a exagerar y voy a decir que es el mejor trabajo de MD&T, no, no lo es, pero sí es el más conciso, es un disco que repasa los sonidos más destacados de los años 80 y, y desde que inicia se puede sentir que la banda tiene muchas ganas de hacer eh, buena música y sobre todo de convencerte. Ellos saben que, que recuperaron la atención de los medios con, con un disco desafiante, con un disco correcto. Pongámonos de pie y aplaudamos este lindo comeback de MGMT. Los voy a dejar con un tema de Little Dark Age y se titula Me and Michael, que en lo personal es mi tema favorito de este disco. Ya volvemos con Musicólogos. grabamos el séptimo disco de, de este conteo y pertenece a The Boxer Rebellion, una banda que he seguido hace mucho tiempo, que de verdad me encanta y cada vez que lanzan un disco le hago un seguimiento minucioso, casi que desarmo el disco, analizo cada canción, cada acorde porque todo lo que hacen lo hacen de manera fantástica y esta vez no ha sido la excepción, el nuevo disco se llama Goes Alive y es un disco espectacular. Siempre he pensado que The Boxer Rebellion es una de las bandas más infravaloradas del indie rock. Tanto así que han lanzado seis discos de estudio y siguen siendo inexistentes en las listas musicales más importantes del planeta. Afortunadamente en este espacio no creemos en tendencias, solo creemos en la música que de alguna u otra manera nos toca la fibra. Es por ello que le hablamos de The Goes Alive, el sexto disco de este cuarteto londinense. The Boxer Rebellion es una de esas bandas que deberían llenar estadios, cerrar festivales, y vivir acorralados por sus fanáticos, pero no, definitivamente no es su caso. A mí particularmente me alegra que sigan siendo una banda de bolsillo, que, que se adecua a momentos puntuales de la vida y que sientes que son muy tuyos, sientes que es una banda muy personal, al menos es lo que me pasa a mí, siento que es una banda muy personal, siento que es una banda que, que tiene un tema para cada momento de, de mi vida, tiene un disco para cada época de mi vida y por ello siempre están en mi playlist. Yo soy fiel practicante de Pones canciones tristes para sentirte mejor Es mi bandera en la música Y no es secreto lo mucho que me encanta la música negativa La música triste De alguna u otra manera me impulsa No sé si, si a seguir adelante pero, pero me hace valorarla más De hecho suelo pensar en las letras Como si fueran casos que realmente he vivido es una sensación muy buena, una sensación que, que muchas personas que, que les gusta escuchar música me han dicho que también la sienten, y me imagino que ustedes si están hasta este punto, si llegaron a este punto del podcast, les debe pasar algo muy parecido. Volviendo a The Box Rebellion, a lo que nos importa, eh, no me queda la menor duda de que esta banda es una de las más consistentes que, que he podido escuchar en los últimos años. Sin embargo, solo han gozado del hype o de la fama en Reino Unido y muy pero muy poco en Estados Unidos. Con este disco, con Goes Alive, muchos medios dieron por hecho de que la banda por fin daría el salto a la fama en cuestión de meses sin embargo no ha sido así y ha mantenido la, la esencia indie que tanto los ha, los ha caracterizado Honestamente, no creía que fuera a ser un buen disco porque Ocean by Ocean del año 2016 me decepcionó un poco, no es un disco malo pero no es lo que venían haciendo no, no me impresionó como lo venían haciendo y fue tanto así que perdí un poco de fe en la banda pero me seguía gustando, la seguía escuchando eh, cada vez que lanzaban un post en alguna red social o algún lanzamiento en Spotify yo corría a escucharlo porque sé que es una banda que, que te puede sorprender en cualquier momento y así fue todo cambió con, con What The Fuck una hermosura de canción que por cierto es la que abre este disco el Goes Alive y al instante lo que pensé fue ok, si el resto del disco es así entonces hay olor a discazo no me equivoqué es un discazo en todas sus letras lo más significativo de este disco eh, es la voluntad y, y la determinación de la banda para cambiar con cada, con, con, con cada disco para cambiar con cada producción y si bien eh, goes alive eh, marca un cambio radical con respecto a todo lo anterior que, que había hecho la banda la diferencia más notable es la decisión de sus integrantes o, o de sus creadores a, a volver a lo básico en lugar de agregar música más experimental, que es lo que comúnmente muchas bandas de, del género hacen. El disco fue creado a raíz del fallecimiento de, del papá de, del cantante, guitarrista y, y letrista de la banda, eh, Nathan Nicholson, y no sé si existe algo más fuerte en la vida que, que perder un ser querido, pero la historia ha demostrado que los grandes álbumes han sido pensados, creados, y, y ejecutados gracias a, a sentimientos intensos y fuertes eh, son, son esos sentimientos que, que nos voltean la vida y que por lo general son irreversibles eso es precisamente lo, lo que refleja este disco si has escuchado The Boxer Rebellion anteriormente entonces muy posiblemente coincidas conmigo en que Goes Alive es el sucesor natural de The Cold Steel que es el álbum con el que los conocí eh, los conocí gracias a una película eh, gracias a Going the Distance que son parte del soundtrack de esa película y con el que quedé boca abierto gracias a la sinceridad y el ambiente envolvente que van creando en cada uno de sus temas ahora a los 17 años de su carrera podría situar el sonido de este disco entre Radiohead y, y The National claramente sin ánimos de ofender sin ánimos de comparar solo es para que nos hagamos una ubicación en el, en el universo sonoro por así decirlo es para que nos ubiquemos en el, en el universo sonoro de esta banda Independientemente de la basura que la industria, los medios o la vida en general nos arrojan, The Boxer Rebellion se mantiene firme lo suyo y lo que han logrado con Ghost Alive es para enmarcar. Si escuchamos el dolor y la verdad detrás de este disco, es imposible quedarnos como si nada estuviese pasando. Por supuesto, no es el disco del año ni va a ser el más escuchado para nada. Pero que no nos quede la menor duda que The Boxer Rebellion ha encontrado algo atemporal, algo sin lugar, algo conmovedor. Definitivamente, un disco hermoso. Vamos a escuchar What the Fuck El tema con el que abre este disco Una canción hermosísima Y ya regresamos con mucho más
2: When you fail to understand When you fail to recognize The space you feel is something Even when you try to hide Outside the world The distance looking down from the moon Accept the gifts you're given And accept it ends too soon I have the same concussion And I drift away Imagine there's a difference To the wreck of yesterday So what the fuck Who do you think you ought to talk to me to look the way you do So what the fuck, who do you think you ought to talk to me to look the way you do Love within the world and never you find yourself a victim and no one's getting to. I always found it better if I looked you in the eye, even if you didn't notice, even if you wouldn't try. So. I
0: Y seguimos con este conteo de musicólogos donde continuamos hablando de 10 discos de 10 bandas que deben escuchar antes de que termine el año. Y ahora vamos con el octavo disco, que pertenece a la banda mexicana Zoé y se titula Aztlán. Después de media década esperando, finalmente eh, llegó el año en que Zoé estrenó un nuevo disco. Su sexto álbum de estudio, para ser exactos, con este disco la banda ha vuelto a la cima del rock en nuestro idioma. Están en todos lados, están girando por todo el mundo, muy pronto vienen a, a Sudamérica y es obvio que voy a ir, ya los he visto un par de veces pero creo que nunca me cansaré de verlos en vivo. No es secreto para nadie que Zoé es una de las bandas más importantes de los últimos años para el rock latino, por ende, hagan lo que hagan, siempre estarán en nuestra mira. Después de 5 años de haber lanzado el modesto Programmaton, su última producción de estudio, el Quinteto ha regresado con Aslan, la nueva joya de la corona que incluso antes de ser lanzada ya prometía demasiado. Según la banda, es lo mejor que han hecho en más de 20 años de carrera, y sí, ya sabemos que todos dicen eso, pero igualmente nosotros esperamos que este no sea el caso. El sonido de Aztlán es otra cosa, es una versión rejuvenecida de sue pero con matices que nos llevan al Repilectic del 2008, por ejemplo. Hay, hay temas que fácilmente podrían ser de un disco solista de la reggae, pero siempre terminan como densos y, y, y con, ese, con ese estilo de sue que tanto los ha caracterizado. Los sintetizadores son claves en este disco, hay muchos revival de los 90, por lo que suponemos que no tendrían problemas en tener afinidad con nuevos oyentes. No es un disco ambicioso, pero sí es un disco bastante conceptual que se contrasta eh, entre sí, pero no dejan de ser ellos nunca. Esta fórmula mágica no a cualquiera le sale, pero si tienes dos décadas rompiéndola y haciendo las cosas increíbles, de seguro que algo bueno vas a sacar. En definitiva, no es Memory X Commander, para nada, <risa> sabemos que, que eso no pasará, pero es muy probable que con este disco Soe eh, termine complaciendo a nuevos y viejos fans Para los que ya han escuchado la banda eh, tienen claro que Soe es una banda que les sobra mística por ende hacen referencia a los orígenes de México con, con este disco La deducción que podemos sacar con Astrán es que los Comandados por León Larregui ven este disco como un nuevo comienzo y es un disco que debemos escuchar sí o sí Vamos a escuchar ahora Azul, el tema insignia de este disco y ya regresamos para seguir con este episodio Y seguimos con este conteo de musicólogos, esta vez quiero hablarles del de noveno disco de este conteo y se titula Thank You For Today, es el disco nada más y nada menos que The Dead Car For Cutie, una banda que me encanta, las personas que me conocen saben lo que significa este disco y esta banda para mí, así que voy a hablarles un poquito ahora de lo nuevo de The Dead Car For Cutie hace menos de un mes eh, todos sus fanáticos han, han vuelto a sonreír con este hermoso regreso ya que el quinteto comandado por Ben giver eh, regresaron con, con su noveno álbum de estudio con el que esperan seguir quebrando corazones tal y como lo hacen desde la época del MySpace The for Curie es una de esas pocas bandas que se puede jactar de no tener discos malos cada vez que anuncian su regreso sus seguidores pueden esperar con tranquilidad pueden sentarse y disfrutar ya que por lo general sus producciones son bastante aceptadas incluso posteriormente e incluso posteriormente eh, son consideradas de culto. es, un, es, es algo bastante curioso en, en The Car For Cutie que sus discos terminan siendo de culto. Para este disco pasaron dos cosas muy importantes que, que son esenciales que las sepamos para, para, para entender la estética y el concepto de Thank You For Today. El vocalista Ben Gibbard se divorció y muy seguidamente eh, Chris Wallace, que era el cofundador de The Car For Cutie eh, dejó la banda. Y bueno, después de este naufragio de noticias negativas para la banda, todo apuntaba a que estábamos ante una anticipada ruptura de la banda, o muy probablemente ante el primer disco malo en la historia de la banda. Pero no, no se vayan a asustar. A diferencia del antecesor, Kintsugi, de 2015, este disco tiene muchísimos sintes, muchísimas guitarras, tiene menos sonido orgánico, si se, si se quiere decir. De hecho, recuerdo un poco al mítico Ghosts Kiss del 2011, el título del álbum es algo que me encanta, ya que proviene de, de cómo la banda terminaría cada día en el estudio. Eh, ben Gibber cuenta que, que todos los días al terminar las sesiones de grabación se tendían la mano y agradecían a todos los que estaban allí, bien sea en la producción, el ingeniero de grabación, a los músicos invitados. Era como una especie de, de, de gratitud, sin importar que las cosas salieran bien o mal ese día. Entonces por eso que se titula Thank You For Today. Esto, chicas y chicos, es Dead Cup for Cutie en estado puro. Vamos a escuchar un tema que me encanta de, de Thank You for Today. Se titula When We Drive. Y ya seguimos con este episodio de Musicólogos. Ahora vamos con el último disco de, de este lindo conteo. El, el disco se titula Combat Sports y pertenece a The Vaccines, una banda que sigue dando muchísimo de qué hablar a pesar de la ausencia que tenían antes de este disco. El quinteto londinense eh, regresó este año con la iniciativa de no ser uno más del montón, de no ser otros revivalistas del rock, eh, de hecho, The Vaccines. Eh, se ha planteado empezar de cero y, y conquistar nuevamente todos los festivales musicales del planeta. Combat Sports es su cuarto álbum de estudio y según ellos, es el arma para lograrlo. En el 2017, eh, la banda lanzó el trillado pero efectivo mensaje NUESTRO MEJOR ÁLBUM ESTÁ POR LLEGAR y evidentemente esto encendió las alarmas de, por parte de la crítica especializada aunque muchos lo vieron como un ¡Bah! Esto va a ser un regreso más del montón esta banda ya murió, ya no hacen nada bueno ya pasaron de moda, qué sé yo y a pesar de los himnos generacionales que, que el quinteto le le dio a su ex audiencia, se arriesgaron con, con una nueva producción, con un nuevo trabajo y empezaron de cero y ahí fue cuando apareció Combat Sports, una de las promesas de este 2018, donde The Bad se aferraron a que realmente la cuarta es la vencida, no la tercera, sino la cuarta porque este es el cuarto disco de ellos la primera impresión me dice que es un álbum que juega con, con el sonido típico de la banda pero con ciertas sutilezas de, del pop radial y, y coros melódicos, es decir va desde el rock and roll puro de The Vaccines hasta el power pop y garage rock esta combinación nunca les ha fallado en el pasado solo que esta vez se agudiza un poco más después de escuchar cada uno de los tracks los 11 tracks que trae el disco no me queda la menor duda de que la intención de The Vaccines fue emular el sonido previo con sus discos anteriores en pocas palabras si te gusta el punk inglés melódico y directo respaldado por ritmos pegadizos entonces no quedará margen para emocionarte con una de las bandas británicas más prometedoras de su generación escuchemos un temazo de este disco de Combat Sports se titula Your Love is My Favorite Band de The Bad Things. y ya volvemos para despedir este episodio be a baby, baby. Ya casi culminamos este nuevo episodio de, de esta nueva etapa de Musicólogos Y como toda la vida les he dicho Quedan súper invitados a visitar Musicólogos las veces que les dé la gana Recuerden que este sitio metafísico Es por y para ustedes Así que allí está Quizá no de manera tangible Pero sí sensorial No olviden dejar sus comentarios Descargar el episodio Y por supuesto compartirlo en sus redes sociales Para que la familia musicólogos siga llegando a la mayor cantidad de oídos posibles. Nos encanta crecer, nos encanta expandirnos y tú eres parte vital para lograrlo. Así que te recuerdo que puedes participar y descargar este y otros podcasts antiguos a través de www.musicologos.la También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Musicólogos.la y si lo prefieren también pueden descargar todos los episodios desde la app Podcast de Apple. Antes de despedirnos y como ya es de costumbre, lo dejaré en compañía de buena música. Se me dificulta demasiado combinar un podcast sin algún tema o alguna recomendación musical. De verdad creo que soy muy necio en ese aspecto. Y se trata de un tema que he escuchado mil veces este año y que me encantaría poder reseñar muy pronto. Eso sí, una vez que, que salga el disco o el material completo de la banda. El tema se titula Give Yourself a Try. The 1975, una banda que me encanta desde el día 1 y que siempre ha estado presente en Musicólogos. Y bueno, ahora sí me despido. Desde el sur del continente les habló Pedro Reina y próximamente estaré de vuelta en un nuevo episodio. Hasta pronto.